0: Dette er en bokprat fra Ås Bibliotek. Det er jo ikke lenge til påske nå. Det har vi prøvd å alvie kaffebordet vårt litt til påskestemming. Så da synes vi at vi burde ta en krimbok. Og den krimboka jeg ska snakke om for dere i dag, det er inte mindre enn den boka som på en måte har ry på sig fra å være verdens beste kriminalroman. Det kommer jo helt sikkert diskuteres om den fortsatt fortjener den titelen, men jeg har lyst til å snakke om hund fra baskerville for dere. Det kan godt være en bok som dere känner godt fra før. Enten om dere har hørt hørespillet eller lest boka. Men jeg har det i hvert fall sånn veldig ofte, at når jeg har lest disse veldig sånn klassiske krimgåtene, så ska jeg aldri hvem det er. Jeg har det i hvert fall sånn med ti små negebarn og flere sånne, at hvis ikke jeg leser dem så har jeg glemt det. Så jeg det dere bare råd med har valt jeg har den akkurat så boka, som så fortjener å snakke sånn. Og <tøk> eh, historien, eh, den sto... Den var det på trykk i 1901, og den har jo da blitt eh, filmatisert en rekke ganger for TV og film, og også gitt ut som hørespill. Og jeg ska ikke bruke veldig mye tid på å snakke om Sir Arthur Conan Doyle, for da hadde vi trengt mye mer tid. Jag skal nøye meg å si at han var britisk lege og forfatter, og som hade så lite patienter en period att han hellre satsade på skrivingen och det tror jag väldigt väldigt hungo här väldigt väldigt bra på. Han hade så lite patienter och så lite intäning att han fick ett et, ett han fick senanivelsins in i retur från läkningsväsnelne. Där det stod en påskrift og så här delas ut tillfredsställande. Och så returnerade han den med en sån tillfölelse, var det stod ja er fullstendig enig Så det var ikke der han skulle gjøre Det helt store Det var innenfor litteraturen Og han har jo skrevet mye annet enn bøker om Sjølg Holmes Han har skrevet historiske romaner Han har skrevet science fiction och en rekke skuespill Men jeg skal altså snakke om Denne boka her Dette er oversettelsen som er av Nils Nordberg Hoka finns i andre utgaver Også på norsk och som så väldigt många andra berättelser om Sherlock Holmes så starter denna boka med en klient på språkkomtore i Baker Street som kommer med et problem en sak. Och det är Dr. Mortimer som nyligen har har upplevt att vara vittne till ett ett av sin ganske gode vän och patient Sir Charles Baskerville. Så han kommer til Holmes og Watson, fordi han han syns det er noe mer ved dette dødsfallet enn bare den offisielle dødsårsaken som har blitt konstaterte hjertestans. Så da tenkte jeg skulle lese litt for dere fra innledningen her som er de formelle kjennsgjerningene, og da er det altså Dr. Mortimer som leser de formelle kjennsgjerningene høyt for Watson og Holmes. <tøk> Omstendighetene forbundet med Sir Charles' Död kan ikke sies å være fullstendig oppklart ved likskue, men i det minste har man utredet nok til å de rykter som har sprunget ut av stedlig overtrop. Det er ingen som helst grunn til mistanke om forbrytelse, eller til tro at dødsfallet har en annen en naturlig årsaker. Sir Charles var enkel mann, og det kan kanske sies at han på visse måter var noe eksentrisk. Trast i sin store formue hadde han enkle personlige behov, og hele tjenestaben i huset bestod av et ektepar ved navnet Barrymore, hvor mannen virket som hovmester, og konen som husholderskrent. Deres vitnesutsagen, som ble bekreftet av flere avdødesvenner, tyder på at Sir Charles Helbred har vært svekket i noe tid. Spesielt skal han ha av ett hjerteonde, som ga sig utslag i forandringer av ansiktsfarge, åndenød og akutte anfall av nervøs depression. Dr. James Mortimer, avdødesvenn og lege, har forklart sig i samme retning. Sakens kjenskjerninger er enkle. Sir Charles Baskerville hadde for vane hver aften før sengetid, og ta en spasertur bort den kjente, kjente Bar-Lind Allé på Basqueville Holden. Barrymore-parets vittnebro viser at dette hadde vært hans skikk. Den 4. juni hadde Sir Charles gett til kjenne at han aktet å reise til London neste dag, og gitt Barrymore beskjed om å pakke hans bagasje. Den aften gikk han som vanlig ut for å spasere, under denne turen pleide han å røke en sigar. Han kom aldrig tilbake. Klokken tolv ble Baumol oppskaket ved å finne at døren fremdeles var ulåst, tente en lykt og gikk ut for å lete etter sin husbom. Det hadde regnet om dagen, og det var lett å følge Charles Charles' fotspor bortover alene. Halveis på gangsiden er der en port som fører til mål. Det var spor som tydde på at Sir Charles hade stått der en kort stund. Så fortsatte han bort alene, og det var i dens bortre ende at Sir Charles' legeme ble funnet. En ting som det ikke fremkom noen forklaring på, er Barrymore's påstand om at husbånens fotspor endret karakter fra han passerte porten til moen, og at det virket som han fra da hadde gått på tåspissene. Envis Murphy, heste, hestespranger av Sigøyner 1, befant seg på moen ikke langt borte på den tiden, men efter hans egen innrømmelse skal han ha vært sterkt bruset. Han hevder at han hørte skrik, men er ikke i stand til å si hvor de kom fra. Der ble ikke funnet tegn på vold på Sir Charles' legeme, og skjønte legens vittnemål beretter at hans ansikt var nesten utrolig fortrukket. I den grad at dr. Mortimer først nektet å tro at det virkelig var hans venn og patient som lå foran han, ble det forklart at dette ikke er noe uvanlig symptom ved dysnope og hjertedød. Denne forklaring ble bekreftet ved obduksjonen, som viser at avdødde lenge hadde hatt en indre organisk feil, og like skulle kjennelse var i overensstemmelse med de sinske det er godt det ble slik, for det er opplagt av største betydning at Sir Charles Arving bosetter seg på Herregården og fortsetter det gode verk som så sørgelig har blitt avbrutt. Hadde rettens prosaiske resultat ikke satt endelig stopper for alle de romantiske historier som viskene fortelles om affæren, kunne det blitt vanskelig å finne en som ville bo på Baskeville Hall. Det forlyder at nærmeste slekning hvis han er i livet er Henry Baskervilles sønn av, sønn av Charles Baskevilles yngre bror. Da man sist hørte noe til en unge mannen var han i Amerika, og undersøkelser er satt i gang for få gjort han kjent med at han har arvet en formue. Det var det offensielle kjennsgjøringene. Men som sagt, så legen, han tror jo at det er noe mer ved dette her. Og dette sangene, denne forbannelsen som hviler over familien Baskerville. Det, det er jo da også noe han selvfølgelig har i barkoden. Og den forbannelsen, den forteller jo da om en stor svart spøkelseshund som har som tar livet av alla ättlingar i Vaskevill Så kommer Dr. Mortimer selv til ordet, fortellet sin versjon. I løpet av de siste månedene ble jeg stadig mer klar over at Sir Charles' nervesystem var anstrengt til bristepunktet. Han hadde tatt dette med sangene som jeg leste for dem, umåtelig stert innover seg, så stert at han skjønte gjerne gikk omkring på gården om natten, men ingenting kunne få han til å gå ut på moen. Utrolig som dette må lyde for den Mr. Holmes, så var han ærlig forvisset om at en fryktelig skjevne hang over hans slekt, O de historier han kunne fortelle om sine forfedre var sannelig ikke oppmuntrende. Tanken på noe overgjordisk forferdelig plaget han stadig, og ved mer enn en anledning spurte han om jeg på mine ferder noen gang hadde sett noe merkelig vesen eller hørt gjøingen av en hund? Det siste spørsmålet spurte han meg flere ganger, og alltid med en stemme som dirret av opphisselse. Jeg husker godt at jeg kjørte opp til gården en aften omtrent tre uker før den skjebnesvangre hendelsen. Ved en tilfeldighet sto han i døren. Jeg hadde steget ned av hongen og stod foran han, da jeg så hans blikk stivne til, og han stirret over skulderen på mig med et uttrykk av den frykteligste skrekk. Jeg snurret runt og rakk så vidt det for et glimt av noe som jeg tog for en stor, sort kalv som passerte for en av oppkjørselen. Så oppskaket og rystet var han at jeg måtte gå ned til stedet hvor dyret hadde vært og speid etter det. Men det var borte, og hendelsen så ut til å ha gjort et ytterst ubehagelig inntrykk på han. Jeg ble hos han resten av den kvelden, og det var da han for å forklare den bevegelsen han hadde vist, betrodde i min varetekt den beretning som jeg leste for dem straks jeg kom hit. Jeg nevner denne lille episoden fordi det får en viss betydning sett i forbindelse med den påfølgende tragedien. Men den gangen var jeg åbevist om at den hele saken var fullstendig betydningsløs, og at hans opphildelse var ugrunnet. Det var på mitt råd at Sir Charles bestemte sig for å dra til London, jeg visste at hans hjerte var angrepet, og den stadige engstelse som han levde i, hvor innbilt en årsak en var, hadde tydeligvis en uheldig virkning på hans helbredd. Jeg trodde at et par måneder ved at byens mangehåndige avspredelser ville gjøre ham til et nytt menneske. Mr. Stapleton, en felles venn som var sterkt bekymret for hans helbredd, delte min mening. Og i siste øyeblikk kom denne forferdelige ulyken. Den kvelden som Charles døde, låt hovmesteren Barrymore, som oppdaget det hele, kusken Perkins ri til meg, og da jeg satt sent oppe, var jeg i stand til å nå Hall innen en time etter at det var hendt. Jeg undersøkte og fikk bekreftet alle de kjennstgjerninger som ble omtalt ved likskue. Jeg følte sporene ned til Balind alene. Jeg så stedet ved porten var han nå til å ha ventet. Jeg bemerket forandringen i formen på fotsporene, bortenfor dette stede. Jeg la merke til at med unntak, av Barrymore's, så var det ingen andre fotspor i den løse singelen, og endelig undersøkte jeg den døde, som ikke var blitt rørt før jeg kom. Sir Charles lå med ansiktet ned, armene utstrakt, og fingrene boret ned i jorden, og hans ansiktstrekk var så fortrukne av sterk bevegelse at jeg knappt kunne sverge på at det var han. Det var selvsagt ingen yttre skader av noen slag. Men Barrymore kom med en uriktig opplysning ved likskue. Han sa at ikke det ikke var noen spor rundt like. Han så ingen, men det gjorde jeg, et lite stykke unna, men de var ferske og tydelige. Fotspor? Fotspor. Etter en mann eller en kvinne? Dr. Mortimer så pås med et underlig blikk en liten stund, han hans stemme sank nesten til en visken han svarte. Dr. Holmes, det var fotspor etter en kjempemessig hund. Så der er det hele og det sånne bildet. Sånn er Dr. Mortimer, han er väldigt bekymret for den unge arvingen, Sir Henry som ska komme till London og videre reise med Dr. Mortimer til Basqueville Hall han synes det er helt eh, altså det, er, det haster å få advart han å ta grep og øh, de bestemmer seg for at øh, de ska møtes, Sir Henry neste dag og øh, ja og når de møtes da Neste dag i Baker Street så viser det seg at unge Sir Henry, han har fått et anonymt brev. Hvor det står at som han har håller sitt liv høyt og har sitt vett i behold, så reiser han ikke til Vaskevillhold. Og så har han også blitt frastålet en sko-hotell. Noen er meget forrasket år. Og de, Holmes og Watson og Dr. Mortimer, de fritter litt den nære unge baronen ut før de forteller han vad det egentlig dreier seg om. Så når han først får vite hva det er de har, hendet han in for å snakke om. Så. Og nå, mine herrer, sa baronetten bestemt. Forekommer det meg at jeg har talt ekstrektelig om det lille jeg vet. Det er på tide at dere oppfølger løftet og gir meg en fullstendig beretning om hva det er som står på. Et svært rimelig forlangende, svarte Holmes. Dr. Mortimer, jeg tror det beste de kan gjøre nå, er å fortelle hele historien som de fortalte den til oss. Ved den oppfordringen tok vår vitenskap, levde henne sine papirer opp av lommen og la hele saken frem slik han hadde gjort morgenen i forveien. Sir Henry Baskerville lyttet med den største oppmerksomhet og kom nå og da med et overrasket utbrudt. No, det ser nesten ut som det hevner seg å få en slik arv, sa han, da den lange beretningen var til ende. Selvsagt har jeg hørt om den hunden siden jeg lå i voggen. Det er familiens yndlingshistorie, men det har aldri falt meg inn å ta den alvorlig før. Men når det gjelder min onkels død, nei, det går helt rundt i hodet på meg. Jeg får ikke klare til det enda. De synes ikke har bestemt dem for om dette er en sak for politi eller prest. Nettopp. Og nå har vi denne affæren med brevet. Jeg skulle anta at det passer inn. Det ser i hvert fall ut til å vise at noen vet mer om det som foregår på monen enn vi, sa dr. Mortimer. Og også, sa Holmes, av en eller annen grunn ikke nære fintlige følelser om for dem, siden han advarer dem mot fare. Det kan jo også en av de har for å ville skremme meg vekk. Nå, det er selsatt også mulig. Jeg skylder dem stor takk, dr. Mortimer, for at de brakte meg et problem som blir på så mange interessante alternativer. Men den praktiske avgjørelsen som vi må ta nå, sier Henry, er om det er rådlig eller ikke at de drar ut i baskullholdet. Hvorfor skulle jeg ikke dra? Det ser ut som det kan by på fare. Mener de fare fra denne slektsdjevelen, eller mener de fare fra menneskelige skapninger? Det er det vi må finne ut. vad det enn er, min beslutning er fattet. Det finnes ingen djevel i helvete, Mr. Holmes, og ingen man på jorden som kan hindre meg å reise til min egen forfedres går, og de kan ta det som mitt endelige svar. Hans mørke bryn rynket seg, og ansiktet blusset mørkerøtt mens han talte. Det var tydelig at baskevillenes flammende sinnelag «Ikke!» var sluknet i deres siste ettling. I midlertidig, sa han, «Jeg har knapt tatt tid til å tenke gjennom alt de har fortalt mig. Det er alt for stort at en man i samme omgang kan fatte alt og bestemme sig. «Hør nå, Mr. Holmes. Klokken er halv tolv. Jeg går rett tilbake til hotellet. Kunne de og deres venn, Dr. Watson, komme dit og spise lunsj mot klokken to? Da vil jeg kunne fortelle dem med klarere ord hvordan dette fortoner sig for mig. «Passer det for dig Watson?» «Utmerket!» «Da kan vi vente oss. Skal jeg sende bud på en kævn?» «Nei, jeg vil heller spassere. Denne saken har gjort meg noe oppskjørt tar med fornøyelsen spassert med dem», sa hans følgesvenn. «Da møtes vi en klokken to. Adjø og god middag.» Vi hørte våre gjester skritt nedover trappen og smelte ytterdød. På ett blunk forvandlet Holm seg fra brasert drømmer til en handlingens mann. «Hatt og støvler Watson fort, ikke et øyeblikk å tape.» Han løp in på rommet i sin slåbrokk og kom ut et par sekunder senere i diplomatfrakken. Vi gilte ned trappen sammen og ut på gaten. Dr. Mortimer og Basker ble fortsatt synlig et par meter foran oss i retning av Oxford Street. Ska jeg løpe nedover og stanse dem? Ikke for alt i verden, kjærvåtsen. Ditt selskap klarer seg lenge evig med meg, hvis vi vil avfinne deg med mitt. De gjorde rett våre venner. Det er en fin dag å spasere i. Han rasket på til avstanden som skilte var nede i det halve. Og mens vi fortsatt holdt oss hundre meter bak, fulgte vi ut i Oxford Street og så ned Regent Street. En gang stanset våre venner og glante inn i et butikkvindu. Holmes gjorde det samme. Et øyeblikk etter kom han med et litt utbrudd av tilfredshet, og det jeg fulgte retningen av hans ivlige, ivrige blikk så jeg at en handsome cab man en bor som hade stoppet på andre siden av gaten, nå satte sig langsomt i bevegelse igjen. «Der har vår mann Watson, kom igen Vi skal i hvert fall få sett grunnepanen om ikke mer!» I detta øyeblikket merket jeg at ett busket sort skjegg og et par gjennomtrengende øyne ble rettet mot oss fra vognens sidevindu. Den lille klaffen øverst fløy opp, noe ble lukt til kusken, og caben for som rasende vei nedover Regent Street. Halm så seg fort rundt etter en leivång til, men ingen glede i var å se. Så stormet han og går i vild forfølgelse midt i den strømmende trafiken, men forspranget var for stort, og caben var allerede ute å synne. «Det var det», sa Halms i det han pustende og blek, og harmet trakk seg vekk fra strømmene av kjøretøy. «Har du sett maken til mange på hel planlegging?» «Watson, Watson, hvis du er en ærlig mann, så må du nedtegne dette også, og stille det opp mot mine vellykket bedrifter.» Holmes, han blir ikke med til basketball med det samme han sender Watson så Watson skal være Holmes sine øyne og øre på Baskerville Hall. han skal rapportere tilbake til Holmes og han skal også passe på Sir Henry følge han genom hele døgnet sørge for at han for all del ikke går ut på moen så de reiser tilbake da dr Mortimer og Watson og unge Sir Henry kommer til Basqueville Hall og dette, denne store så altså det ligger i Devon, Devon Devonshire, som er helt sånn survest i England og det ligger jo da i et sånn klassisk, britisk, sånn tokelagt landskap med myrer og heier og mor og alt dette som vi tänker på som vi tänker på en sånn britisk mo som har liksom gitt så mye gitt så mye til eh, til sangen og folketron. Så faktisk så er Holmes veldig lite med i denne boka. Av de fire romanene så tror jeg det er denne han er minst med i. Han er med på begynnelsen, og han er med på slutten. Så det er Holmes som er vår mann, vår forteller, vår mann som er til stede når, når det virkelig skjer ting. Så han møter jo da, Watson blir jo da møtt av dette tjenerskapet, fær og fru Barrymore, stifter han bekjennskap med. Og så møter han også de nærmeste naboene, som er et søskenpar, som Mr. och Miss Stapleton. Og så får man også høre etter en liten stund at det er en fange som har rømt fra et fengsel ikke så langt unna. Det er en morder som er på frifot, og ryktene sier at han gjemmer seg der ute på på og så er det også noen som har observert en man ute på moen og det er da de da er usikre på om dette er en morderen eller om det er en helt annen man. så det er jo veldig duket for spenning, og spennende er det det er jo jeg literer bok så den er veldig, det, er, det er så handlingsfortett da. det skjer noe liksom hele tiden det er jo ingenting som skjer tilfeldig her og det, det er noe av det jeg virkelig elsker ved disse sjølvkomsbøkene, er ja. Du trenger ikke vente så lenge før det før det skjer noe. Og så er det jo noe med at det er på denne øde engelske landsbyen, da. og dette sagnene, denne forbannelsen, denne hunden som spøker i våpren. Så det er så stemningsfullt. Jeg hadde jo veldig lyst til å lese noen av de passasjene som er liksom når de er ute på den øyen altså, i tåka, men de gjør så avslørende, så kan jeg ikke gjøre det. det? <laughs> Eh, så det lot jeg være Og så er det jo det med at denne hunden Denne hovedpersonen nærmest i denne boka Lykker jo ikke opp så mye. Men det liker jo der hele tiden Hele tiden Og eh, svarte hunder Det er jo kjennstoff at svarte hunder Det blir jo ofte trukket fram eh, Som varsler på død og ulykke i følge var jeg som sånn, om det norsk folketro, eller britisk folketro, så er det som sånn, du drømmer om en hund, så er det et varsel om død. Og litteraturen og populærkulturen, de er jo ikke noe dårligere enn en folkekulturen. Det er jo eh, veldig mange eksempler på sorte hunder i litteraturen. I Gøtesin Faust, så, så er jo djevelen, tar jo da ham i form av en svart puddel. Og i Bømstokkers Dracula, så er Drakula väldigt ofta en svart hund. Svart hundsykles. Ja. Och det är flera, det är Det är det. Och det är nog med den här bruken av eh den vilde naturen och det väldigt sånt britiske, reserverade, onkel, så att det förnuft och känslor. Det att sätta det upp mot varandra, syns i alla fall jag det är extremt virkningsfullt i i en god kriminalhistorie Så kan det som jag sa i stad kanske diskuteras om det fortsatt har värns bästa plott. Det kan kanske diskuteras. Det kan alla de flera som sitter och fuskar akkurat hur det gick. Men det ska jag överhuvudtaget hålla emot denna boken for den har på något sätt hela så den är så fulländig i sin berättning och i sina karaktärer och och att det er den här uhyggelige stemningen hele veien så det så det får man bare ta <laughs> men jeg det plottet det, det er det kanskje noen i dag som ville sagt at ikke holdt helt mål jeg vet ikke. men det er absolutt vært gjenlesning for dere som har lest den, eller å lese på nytt for dere som ikke har lest den det synes jeg. og så er det jo også skal det også bli sent et hørespill i påsken tror jeg, kjært torsdag med med en sjållkomms historia. Ikke denne, men den andra. Så då vill jag egentligen bara önska er alla så en väldigt riktigt god påske med det. Mhm. Mm så minna om att det ikke er bokprat nästa tisdag. Det är viktigt. Tack för mig.